1: שלום לכולם, אהלן פלג. מה קורה עידו? בסדר גמור, מצוין. אנחנו משלימים היום את פרק מספר 19 שאמור היה לעלות ביום חמישי ונדחה להיום בגלל פורים. ובפרק הזה אנחנו ננסה להרחיב את העירייה או לדבר קצת יותר לעומק על המונח השקעה סולידית או על משקיע סולידי, מה המונחים האלה אומרים, איך הם קשורים לנטיות טבעיות של בני אדם ואיך הם משפיעים על הבחירות שלנו בעולם ההשקעות. אז פלג, בואו נתחיל ממה זה השקעה סולידית, מה, מה זה משקיע סולידי בעצם.
0: דיום, מסתבר שאנחנו סולידים, ידעת את זה? <laughs> למעשה, אני חושב שאולי הדבר המרכזי שאנחנו אה, מנסים אה, לחדש פה היום, זה שאנשים הם בעצם סולידיים, אפילו אם חושבים שלא. אה, מה זה אנשים? זאת אומרת, כולנו, כל האנשים, אנחנו גם נראה אולי בהמשך, נדבר על זה, למה... כמעט ואין אנשים שהם לא סולידיים, אפילו אני חושב שקיימים. כולנו אוהבים את היציבות, וכשאומרים סוליד זה בעצם יציב, זה ההפך מתנודתי. כולנו כאלה. משקיע שהוא סולידי זה משקיע שיעדיף ברמת העיקרון השקעה שהיא יציבה, השקעה שאין הרבה הרפתקאות, לו הרבה הרפתקאות בה. המחיר הוא כמובן בתשואה שהוא יקבל, הוא יקבל תשואה יותר נמוכה. Ee, ובכל זאת, ואנחנו אולי גם תכף ניגע בזה בהמשך, בכל זאת אנשים עדיין עושים אה, השקעות אה, הרפתקניות והולכים על תשואות גבוהות, אבל יש לזה לדעתי הסבר אחר, ולא העניין של אה, סולידי או לא סולידי, הם עדיין סולידים. הם, פשוט יש להם אמונות שונות ביחס למה שההשקעה הזאת לא תניב להם. הם רואים את הוודאות כאילו יותר גבוהה, אבל זה לא, לא שייך לעצם העובדה שאנשים הם אה, בעצם אה, סולידים.
1: טוב, אז ואם ננסה לחלק... אה... באופן גס ככה את הטיפוסים של המשקיעים או טיפוסים של אנשים בכלל אה, אה, ב, ביחס שלהם לרמת הסיכון, אז איך היית עושה את זה?
0: הכלכלנים או הפסיכולוגים הכלכלנים מחלקים את היחס של אה, פרטים לסיכון לשלוש רמות. יש את מה שמכונה שנאת סיכון, Risk Aversion, אנשים שהם שונאי סיכון, נרתעים מסיכון, יש את ה-Risk Loving, אותם אנשים שאוהבי סיכון. ויש את ה-risk neutral שזה אדישים לסיכון. ההנחה של הפרק הזה שלנו באינבסטיקה זה שרוב אם לא כל האנשים הם בעצם שונאי סיכון. בגלל שהם שונאי סיכון בעצם כולנו סולידיים. ואני אנסה לשכנע אותך ואת המאזינים שלנו שבעצם אנשים הם שונאי סיכון ושהם גם מחפשים השקעות שהן יותר סולידיות. ואם כדי טיפה להמחיש את ההבחנה בין שלושת הטיפוסים, השונא, האוהב והאדיש לסיכון, Uh, אני, יש תרגיל מחשבתי מאוד פשוט שקשור להגרלות. בדרך כלל זה גם הדוגמה הכי קלאסית שמשתמשים בה. אז נניח שיש איזושהי הגרלה um, שאתם יכולים להשתתף בה, ואומרים לכם, אתם uh, יכולים לקבל עכשיו ממני בוודאות 100 שקלים, או לחילופין תשתתפו בהגרלה, שבה אתם יכולים לקבל 200 שקלים בסיכוי של 50 אחוז, כלומר בחצי-חצי, ו... לא תקבלו כלום בסיכוי של חצי חצי. זאת אומרת, יש לכם או 250 אחוז, או 0.50 אחוז. מה תיקחו? האם תיקחו את ה-100 בוודאות, או את האפשרות לקבל 200 ב-50 אחוז? אז אה, מחקרים מראים, המציאות מראה, שרוב האנשים, אם לא כולם, אמורים לקחת את האפשרות הראשונה. 100 בוודאות, על פני ה-250 אה, אחוז, ו-0 ב... ו- 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 ב-50%. עכשיו, אם נראה לכם מה, דבילי זה נשמע מגוחך, להגיד, להגיד במקרה הזה שמישהו ייקח את ה-100 ולא את ה-200 ב-50%, בואו נקשה עליכם טיפה. מילי, מיליון דולר ב-100%, או 2 מיליון דולר ב-50%, כן? זה, כשזה גדל פתאום, אתם מתחילים לחשוב, רגע, אם זה מיליון דולר, וזה כבר יש לי בוודאות, אולי לא כדאי לקפוץ מעל הפופליק וללכת ל-2 מיליון. כי אז אני אשאר עם אפס. כמה אני אתבאס אם אני... במקרה היה לי חוסר מזל וקיבלתי פה את האפס. זאת אומרת, אנשים, כשהמספרים ילכו ויגדלו, אנשים פתאום יבינו שהם בעצם כן שונאי סיכון, הם יבינו שהם כן נרתעים מזה, והם לא יעדיפו את, ה... את הכרטיסי הגרלה היותר מאתגרים. עכשיו, כרטיס הגרלה זה... מה שמראה הדוגמה של כרטיס הגרלה זה שאנשים שונאי סיכון. מה זה אדיש לסיכון, לצורך העניין? זה אחד שהיית אומר לו, או שתיקח את ה... מיליון בוודאות, או שתיקח את השני מיליון בהסתברות של חמישים אחוז ויגיד לך, אתה יודע מה, לא אכפת לי. או מיליון, או את השני מיליון בחמישים אחוז, אני, אני קונה את שניהם, זה שניהם טובים לי. זה אחד שהוא אדיש לסיכון. הוא רואה בדיוק את אותה תועלת, אם הוא מקבל את המיליון בוודאות, או את השני מיליון בהסתברות של חמישים הוא עושה בראש קלקולציה שמכונה תוחלת. אקספקטד, כן, זה תהליך כזה של תחשיב של ההסתברות. כפול התוצאה, כפול האאוטקאם, וכשהוא עושה את התחשיב הזה בראש, הוא אומר, יש לי הסתברות של 50% לקבל 2 מיליון, אז הממוצע, התוחלת של זה, זה מיליון. אז יש לי מיליון מצד אחד בוודאות, מיליון מצד שני בתוחלת, אני אדיש, אם אני אדיש, אז, 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 אז אני לא אמור להיות הבדל ביניהם. שונא הסיכון של קודם לא יראה בדיוק פה אה, מיליון באפשרות השנייה, הוא יראה קצת פחות, כי הוא... החמישים האלה קצת מטרידים אותו, החמישים אחוז, זה טיפה מלחיץ אותו. הוא לא מרגיש שהוא הולך לקבל שני מיליון בחמישים, הוא קצת, הוא יעדיף יותר את המיליון הראשון מאשר את המיליון בתוחלת, שהוא לא ודאי. אוהב סיכון, שזה הטיפוס השלישי, דווקא יגיד, רגע, אם יש לי מיליון בוודאות, או מיליון בתוחלת, אז בגלל שאני נורא אוהב סיכון ואני מפיק איזושהי הנאה, איזשהו ריגוש מהסיכון, אני אלך של, של התוחלת, של ההסתברות, אפילו שזה לא ודאי. או יותר נכון, בגלל שזה לא ודאי, בגלל שיש לי פה איזושהי הרפתקה שאני הולך לעבור, הרפתקה מחשבתית, איזשהו רעש מסוים מהתהליך. אז זה השלושה טיפוסים.
1: ו- ואם אנחנו מניחים שאנשים הם שונאי סיכון, בעיקרם איך אנחנו מסבירים הימורים? כלומר, אם, אם אנשים הם שונאי סיכון, ואנחנו מניחים שלא רק אוהבי סיכון בוחרים להמר, כי אנחנו רואים תופעות, כן, לא רק קזינו ודברים מהסוג הזה, אלא תופעות רווחות כמו הימורים בווינר והימורים רכים, במירכאות אז, אז איך אנחנו מסבירים את התופעה הזאת, תחת ההנחה שאנשים הם uh, שונאי סיכון?
0: כן, אז, אז uh, בהחלט זה מאתגר את המחשבה, הנושא של הימורים. ולכן, מה שבדרך כלל מסבירים כשנוראים על הימורים, זה שיש פה משהו אחר, חיצוני. זאת אומרת, אנשים עדיין שונאי סיכון גם כשהם באים לקזינו. אבל מה הסיפור בקזינו? נגיד, ניקח את הדוגמה של האדום והשחור ברולטה. אז יש לי אדום ושחור. לכאורה, ההסתברות קבל אדום היא... בראש שלי זה 50%, כי אני... Uh, יש... בערך מחצית מהמספרים הם בצבע אדום, מחצית מהמספרים הם בצבע שחור. לכן אני חושב שיש לי כאילו 50%, אבל אני יודע שזה לא באמת. אני יודע שזה קצת פחות בגלל האפס. לפעמים גם האפס אפס, שהם הם, ללא צבע. הם פשוט אפס או אפס אפס. ואז הם מקטינים לי את הסיכוי שאני פוגע באדום, ב-50% מהמקרים, ועדיין אני שם על האדום בשביל להכפיל את הכסף. עכשיו, תראה, אני מקבל, אני מכפיל את הכסף כשאני שם על האדום, אני לא מקבל פי 2 נקודה, לא יודע מה, 0.4 או 0.8, כמו שאמור להיות, כתלות בהתחשב בירוק הזה, אני מקבל פחות. כלומר, הבית מפצה אותי פחות על הסיכון שאני שם את עצמי, ואז אתה שואל את השאלה הנכונה, למה אני עושה את זה? ביודעי שזו השקעה שהיא, כן, לא כדאית, השקעה מנוגדת לאינטואיציה, כאן הדרך להס... ו- 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 ולכאורה, אם אני שונא סיכון, אז, אז עוד יותר, אז קל וחונו שלא הייתי לוקח אותה. אז כאן הדרך להסביר את זה היא שאנשים בכל זאת ברולטה ובקזינו ובא, ובווינר, יש להם משהו אחר, חיצוני לעצם, ה, לעצם הסיפור. הם מרגישים ריגוש מלהיות בבית הקזינו ולעמוד על שולחן ההימורים ולהניח את הצ'יפים, או הם אוהבים את הריגוש לראות את ביירן בדקה ה-90 רצה ומנסה לתת עוד גול, זאת אומרת, הם מרגישים את ה... יש להם איזה עוד אקסטרה שנלווה לכל הסיפור הזה, שהופך להם את ה... את ההימור, אפילו שהוא הימור שהוא אנטי-כלכלי, והם יודעים את זה, הם נהנים מזה, נהנים מה, מעצם ההתעסקות בהימור. אז, אז זה, לא, זה לא, לא מבטל את האפשרות שהם עדיין שונאי סיכון. הם עדיין שונאי סיכון, הם עדיין ביום, ביומיום שלהם יהיו מאוד זהירים, בנוגע להרבה מאוד החלטות שהם עושים, אבל באלמנטים הספציפיים האלה של הימורים בקזינו, הימורים בטוטו ודברים מהסוג הזה, אנשים עדיין ייקחו את זה בגלל ה...
1: אז אם אנחנו לוקחים, בסדר, אז נגיד בהימורים זה סיפור של תועלת מריגוש או דברים מהסוג הזה, אבל איך זה, איך אנחנו מסבירים את זה בעולם ההשקעות? כי שוב, אנחנו, אנחנו יודעים שרוב האנשים הם סונאי סיכון מטבעם, ומצד שני אנחנו רואים המון אנשים שמשקיעים, אה, כן, בהשקעות יזמיות, אה, באפיקי השקעה שלא בהכרח עולים בקנה אחד עם הנטייה הזאת לשנאת סיכון. ממה, ממה זה נובע? איך את זה אנחנו מסבירים?
0: תראה, אני חושב שבעולם ב- ב- ההשקעות... אני חושב שאפשר uh, להסביר את ההתנהגות של משקיעים לפי uh, שלוש הטיות או שלוש uh, תופעות שנלוות לעולם ההשקעות שגורמות לדבר הזה לקרות. אוקיי, okay, התופעה הראשונה היא תופעה של uh, פערי מידע, או מה שמכונה בספרות uh, אסימטריה במידע, מידע אסימטרי. Uh, פערי מידע, המשמעות שלהם זה שהמשקיע נמצא בנחיתות מידע. ביחס להשקעה שלו. הוא לא מספיק מיודע, הוא לא מספיק... או שאין לו את ההבנה, או שהוא לא התעמק, או שהוא לא מודע מספיק, אבל הוא נמצא באיזושהי נחיתות מידע ביחס להשקעה, והדבר הזה גורם למיסוך מסוים. כי הוא חושב משהו אחד על ההשקעה, בעוד שההשקעה בפועל היא אחרת. למשל, בן אדם שחושב שהשקעה, לא יודע מה, ב... ב- בלקנות עכשיו נכס, ב- בעיירה מתפתחת, במדינה מאוד מאוד מתפתחת ו- וכולי, מראים לו תשואה גבוהה והוא חושב לעצמו כן, זה, מה, מה יכול לקרות? מה, מה, מה יכול להיות שם הבעיה? והוא הוא לא, הוא לא מספיק מכיר, הוא לא מספיק למד, הוא לא מספיק בדק, הוא לא מספיק יודע וזה יוצר לו מיסוך, זה גורם לו לחשוב כאילו המצב ורוד יותר ממה שהוא באמת והדבר הזה זה, זה, זה פער מידע. עכשיו, יש שני סוגים של פערי מידע. פער אחד נובע מסוכן המידע, ממי שמספק לו את המידע. בין אם זה יועץ ההשקעות שלו, בין אם זה הבן אדם שהוא מבצע דרכו את ההשקעה, בין אם זה, לא יודע, מאתר אינטרנט שהוא מסתמך עליו. כל אחד מהאנשים האלה הוא סוכן מידע. אם סוכן המידע לא מסר מידע מסוים, הטעה לגבי מידע מסוים, אה, אני לא יודע, ייפה דברים, אז במצב כזה, אז המשקיע שלנו בנחיתות במידע, בגלל שהוא הוזן ממידע שגוי. אוקיי? אז, אז יש פה על מי לקלוט את האשמה, אבל אין הבדל, הוא עדיין נמצא במיסוך. כן, כשאנשים רואים מודעות, כן, תשואה כזאת וכזאת, במקום כזה וכזה, וכשבפועל התשואה האמיתית שם היא אחרת לגמרי. אוקיי? ושסביר להניח שהתשואה היא... היא רק עונתית, זאת אומרת, בחודשים מסוימים אפשר להפיק את התשואה הזאת, בשאר החודשים התשואה יותר נמוכה, ואנשים לא, לא מבינים מזה. אז מישהו סיפק להם את המידע הזה, הוא עשה מסירת מידע מטה, הם הסתמכו על זה, ובדיעבד הם, 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 הם לא מודעים. זה לא חשוב הסיבה האמת במקרה הזה, כי הם פשוט לא מודעים. הפער השני, שאני חושב שהוא לא פחות נפוץ אגב, שגורם לפערי מידע, זה לא מסוכן המידע, אלא דווקא מקבל המידע, דווקא המשקיע. המשקיע שלנו, או מבחירה, או מעצלות, או מחוסר התעמקות, או מאלף ואחת סיבות, בוחר לא לדעת. הוא בוחר, אה, פשוט אה, אין לו את הזמן, אין לו את המשאבים, אין לו את היכולת, אין לו את היכולת, ה... כן, ה... הוא לא יכול להתמודד עם זה מבחינה אינטלקטואלית לפעמים, עם החומר, עם התוכן, לפעמים זה גדול עליו. אז הרבה פעמים הוא לא מבין מספיק את הטיבה ה... 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 של ההשקעה. לפעמים הוא מתעצל לקרוא את החומרים שהסוכן הכין, והסוכן הכין מידע טוב, אבל הוא פשוט מתעצל לקרוא אותו. ואז נוצר פער. אז פערי מידע הם דוגמה מרכזית ובולטת למצב שבו המשקיע שלנו, שהוא שונא סיכון מעצם ההגדרה, עדיין בוחר ללכת להשקעות שהן השקעות אה, עתירות בסיכון, מתוך מחשבה שהן לו כאלה.
1: כלומר, ו... אין פה אהבת אה, סיכון אמיתית, אלא יש פה... שנאת סיכון עם טעות. בדיוק.
0: יש פה שנאת סיכון עם אסימטריה במידע, עם פער במידע. זה, זה, זה הדוגמה, זה ההטייה uh, או התופעה הראשונה המרכזית שאני חושב שאפשר להצביע התופעה השנייה שאפשר להצביע עליה, לאותה בעיה, זה מה שמכונה החצנה או השפעות חיצוניות של עלויות. זה מונח כלכלי קלאסי. השפעות חיצוניות זה כל פעם שמישהו לא נושא בעצמו בעלויות של, של ההתנהגות שלו. של המעשים שלו. הוא מחצין, הוא מטיל את העלויות האלה על אחרים. וזה מאפיין הרבה מאוד משקיעים, אפילו אנשים שאנחנו חושבים שהם מאוד מחושבים, מאוד אפילו מוסריים, הרבה מאוד אנשים נוטים בשוק ההון, בשוק הנדלן, כשהם משקיעים נוטים לבצע פעולה של החצנה של עלויות, שזה גם מתכתב עם מה שאמרנו קודם, זה שהם לא מתעמקים, לא רוצים להתעמק, לפעמים הם גם קצת מקטינים ראש. הם מעדיפים להחצין עלות. באיזה מובן הם רוצים להחצין עלות? הם, הם אומרים לעצמם, תשמע, אני אקח עכשיו את ההשקעה, אני אלך להשקעה על אף, ה... על אף היותה מסוכנת, אבל אני שונא סיכון. אני לא רוצה לשאת בסיכון הזה לבד. אז אני אלך להשקעה ביודעי שמחר, אם באמת איזשהו משהו ישתבש בהשקעה, יהיה למי לבוא בטענות. זאת אומרת, אני לא, בכל מקרה אני לא אבוא לעצמי בטענות, או בכל מקרה אי אפשר יהיה לבוא אליי בטענות. אני אטיל uh, את העלות של הסיכון שאני צריך לצאת בה, אני אטיל אותו על מישהו אחר. לכן אני שונא סיכון עדיין, אבל אני לא מרגיש את הסנת סיכון הזאת, מישהו אחר יישא בה. ויש לי דוגמה נפלאה לזה. אני הייתי בתקופה שהייתי עורך דין במשרד, וליווינו משקיעים, לא מעט פעמים, ומגיע משקיע עם חוברת מצגים של חברה, ואני לא מתלהב. אני בתור עורך דין, הוא מבקש ממני לעשות שם משהו שנקרא תל אביב דיליג'נס. אני לא מתלהב, משהו שם לא, לא מריח לי טוב מנגנון המסלול הכסף שם, איך הכסף עובר דרך הנאמן ויש איזשהו קשר בין הנאמן לבין החברה היזמית, אני לא אהבתי את זה. וה... ו- 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 ואני ישבתי עם הלקוח שלי, אמרתי לא תשמע, זה מה שאני חושב. אני לא הייתי, לא הייתי רגוע עם ההשקעה הזאת, פעמיים, מה שנקרא. ואז ראיתי שהוא לא, דעתו לא נוחה מהעמדה שלי, אז שאלתי אותו בנימוס. מה, מה הוא חושב, זאת אומרת, מה, מה, אז, באת, טוב, רציתי לוודא שאין דברים יותר חמורים, אני הולך על זה בכל זאת. אמרתי לו, אבל אתה יודע שיש סיכון, אבל אתה מבין שיש פה סיכון לא, לא מבוטל במקרה הזה? הוא אומר לי, כן, אני מבין, אבל, תשמע, זה חבר'ה, זה חבר'ה מוכרים, זה חברה גדולה, מקרה הכי בא אותם. זאת אומרת, הלקוח פה עשה התנהגות אסטרטגית, יכול להיות שהיא נכונה והיא עבורו, אבל הוא אומר, תשמע, אני יודע שיש כאן סכנות. יש כאן נורות, נורות אדומות שנדלקות, אומר לי זה אפילו עורך דין שלי, אבל אני לא הולך לספוג בעצמי את הסיכונים האלה בצורה מלאה.
1: בפוטנציה לא הולך לספוג בעצמי. כן,
0: בפוטנציה. משהו ישתבש, יהיה דיפולט, תהיה בעיה, אני ישר הולך מגיש תביעה נגד החברה ההיא. לא, היא...
1: הכוונה בפוטנציה, הכוונה היא אם התביעה תתקבל. אם
0: כלומר, הת... הוא...
1: כלומר הוא, לא, הוא, לא בהכרח, הוא לא בהכרח... כן, אני,
0: אני חושב שמה מניח, okay. ואולי גם טוב, ש... טוב שהרמת את הנקודה להנחתה, כי זה באמת עם גם הביקורת שאפשר להביא פה לבתי המשפט הכלכליים, לא רק בארץ, בכל העולם, וזה שנוצר שיווי משקל לא נכון, לא רק בתי המשפט, גם הרגולטורים, נוצר שיווי משקל לא נכון, שבו משתלם למשקיע, לא להעמיק ולא לדעת מספיק, משתלם למשקיע, כי, כי הוא פשוט יהיה לו למי לבוא בטענות. מתי לאחרונה ראית שחברה קורסת? שהכתבות בעיתון ב- ב- אומרות איזה טעות עשו המשקיעים שהם השקיעו בחברה הזאת וחבל שהם השקיעו. לא, זה לא מה שכתוב. בכת... מה כתוב בכתבה? הטעיות מפה ועד הודעה חדשה, היו"ר שיקר, ההוא ראו שיקר, ההוא טעה. עכשיו, אני לא אומר שזה לא קיים, כמובן שקיימות הטעיות, כמובן שקיימים נוכלים וכמובן שקיימות שחיתויות. בואו נסיר את זה מעל הפרק, אבל הטענה שלי אחרת, היא שלפעמים זה לא המצב, לפעמים יש השקעות מטבען, חלקן לא מצליחות. זה חלק מהעולם, אתה, אתה, אתה מפוצה על הסיכון שאתה לוקח, אז, אז, אז זה fair play, you get what you paid for, ולכן לפעמים אתה לא תצליח בהשקעה שלך, ואם ההשקעה שלך נפלה זה לא כי מישהו היה רע, או כי מישהו הטעה, או כי מישהו רימה, אלא כי המציאות היא כזאת שה, שהשווקים ירדו. אבל סוכני החוקס, או הרגולטורים, התקשורת, בתי המשפט, עושים עבודה מאוד טובה בלהגן על המשקיע. בלייצר מצג כאילו המשקיע הוא, אה, הוא הקורבן במאה אחוז מהמקרים כשזה לא המצב ואז משתלם למשקיע תמיד כמעט לקחת סיכונים עודפים זאת אומרת לא כי הוא שונא סיכון כי הוא יודע שהוא לא ספק את, ה- את המחיר האמיתי של הסיכון שהוא, שכרוך ב- 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 בהשקעה שלו אז הוא מחצין את העלות של הסיכון בדיוק כמו אותו לקוח שסיפרתי לך שנכנס להשקעה שהיא עתירת סיכון טוב, מקסימום יהיה את מי לתבוע.
1: כן, אז אתה אומר שוב, הוא שונא סיכון, אותו בן אדם, והוא עושה איזה מהלך אסטרטגי שמתומרץ על ידי סוכני החוק, כן, הרגולטורים, הבתי המשפט וכו'. בדיוק.
0: אוקיי. הוא מתומרץ לא לספוג את ה... לא להרגיש את הסיכון הזה. הוא מתומרץ... זה מה שנקרא אמיץ על אחרים. אמיץ לא על הכסף שלו. אז, אז, זה לא, אז זה לא מפריע לו, לא. הוא יודע שהוא בסוף מפוצה, הוא יקבל את הקרן שלו, לפעמים גם את הריבית, הוא הוא לא, לא מוטרד. אז זו התופעה השנייה לה, למה שקבענו, שאנשים שונאי סיכון ועדיין הם, עדיין הם לוקחים החלטות של השקעה מסוכנות. התופעה השלישית היא גם תופעה מעניינת, והיא גם מוסע להרבה מחקר, במכון ההיינדסייט ביאס, שזה בעצם תופעה של חוכמה שבדיעבד. חוכמה שבדיעבד היא תופעה מאוד מאוד מוכרת בעולם, גם בעולם ההימורים. אני אתן לך דוגמה. נניח אני אקח שם מטבע ואני אתחיל להטיל אותו. האם אתה מעלה על דעתך שאם יצא חמש פעמים פאלי, עכשיו יצא גם בפעם השישית פאלי? סביר שלא. סביר שלא, ואם יצא שש יצא שבע. זה כמו... זה, זה כמו... יש, יש בפרלמנט את ה... את המטבע שהיא רק פאלי. את הפאלי. את הפאלי, את הפאלי. אז האם יכול להיות שיצא גם שבע פעמים ואז גם שמונה פעמים פאלי, וגם תשע פעמים פאלי? האם יכול להיות שכבר יצא עשר פעמים פאלי, יצא פעם אחת עשרה פאלי. התשובה, כן. אוקיי? התשובה, אין שום קשר בין הפעם הקודמת או בין מאה הפעמים הקודמות לפעם הקרובה. בתיאוריה וגם בפרקטיקה, במציאות, יכול לצאת מאה פעם פאלי. מבלי שהמטבע היא מטבע אה, שיש בה רק פאלי, אוקיי? זה יכול לצאת 100 פעם פאלי, וגם בפעם ה-101 יצא פאלי. וזה נובע בגלל, ו- ו- וה- או-, או התפיסה שלנו שזה לא יכול לקרות, נובעת בגלל הינדסייט ביאס, או בגלל איזושהי תפיסה שאנחנו חושבים שמה שכבר קרה, אפשר ללמוד ממנו איזשהו מידע על העתיד. כאילו הוא יכול ללמד אותנו משהו על העתיד. אותו דבר גם אדום שחור ברולטה. הרבה אנשים ילכו לרולטה, יראו, יצא כבר ארבע פעמים אדום או חמש פעמים אדום, עכשיו אני אשים על שחור. כי לא יצא, לא יצא שוב שחור. יש גם אה, אה, סוג של הונאות, במרכאות אני אומר, כמובן, הונאות קזינו, אנשים שמגיעים מזוודה מאוד גדולה, ורואים אני אשים פעם אחרי פעם אחרי פעם על האדום, מתישהו בסוף יבוא האדום, כל פעם אני גם אכפיל את ההימור. אם לא הצלחתי, נניח אני שם אלפיים דולר, לא הצלחתי לשם ארבעת אלפים, כלומר אני מכפיל כדי שבסוף אני, אשר, אני אצא עם אלף דולר רווח. שווה אלף, אלף דולר רווח ליום זה כבר רווח יפה. אז זה מה שהם עושים, באים מזוודה ענקית, אומרים, את, בסוף יצא אדום, לא יכול להיות שאני אעביר ערב שלם ולא יצא אדום. מה רבה ההפתעה של אותם אנשים שבאמת בסוף הם לא מצליחים, כי בסוף ייגמר להם הכסף, כי בסוף כן יהיה רצף של שחור כזה שהם לא יכולו לעמוד בו כלכלית. אבל עדיין בתי Uh, בגלל זה זה מכונה במרכאות הונאת. בתיאוריה
1: אם הוא בא בלי סוף כסף, בלי כנרא, סוף כסף הוא כנראה יצליח. הוא, הוא כנראה יצליח לעשות לא את האלף. הוא
0: בטוח יצליח את האלף דולר, כי תמיד יהיה רגע שבו כן יהיה. אה, 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 זה, אבל, אבל אין לאף אחד אין סוף כסף, זה, זה גדל אקספוניציית, זה מהר מאוד גדל למספרים שהוא לא יוכל לעמוד בהם, גם אם הוא מאוד רוצה. זה לה, להשקיע מיליון דולר בשביל אלף דולר רווח, זה קצת אבסורד. אה, 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 אז זו התופעה גם של, אה, של אדון שחור, וזה גם קורה בנושא של שווקים להרבה אנשים יש הטיה פסיכולוגית של ה-high side בכל מה שקשור לשווקים שנמצאים בעלייה. למשל, הם רואים שנניח, לא יודע מה, עיר מסוימת באירופה, או בארה״ב, או במקום אחר, עלתה. עלתה מאוד יפה. ואז אומרים, מה, היא עולה מאוד יפה? מה, זה, זה, זה מלמד אותי שגם מחר היא תעלה מאוד יפה. למה? ככה. כי, כי זה פשוט הגיוני, לדעתם. ואז הם נוטים... לזנוח את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הסטטיסטיקה או לזנוח את, ה, את, ה, כן, את, את, עולם, את, את התנהגות השווקים או את התנהגות הכלכלה לטובת איזושהי הטיה פסיכולוגית שאומרת, טוב, אם, אם כבר השוק הזה מצליח, אז כנראה שזה מלמד שהוא גם יצליח בעתיד. וזה גם לפעמים מתמרץ אנשים לקחת סיכונים, אפילו שהם שונאי סיכון, במקום שבו אה, הם פשוט אה, לא ערים לסיכון האמיתי, כי הם מניחים ש... יאללה, נו, זה, זה, זה כבר עולה כל כך הרבה שנים, זה ימשיך עוד שנה לעלות. לא יכול להיות שדווקא עכשיו זה יעצור.
1: Okay. יפה. אז אפשר לומר שגם אם אנשים לפעמים מתנהג, ככה לסיכום, כן, של הנקודה הזאת, שגם אם אנשים לפעמים מתנהגים כמו עבי סיכון או כמו אדישים לסיכון, יש לזה הסברים שנובעים בעיקר, כמו שאמרת, מפערי מידע, מהחצנה של עלויות או מכל מיני הטיות קוגנטיביות, כן, דברים מהסוג הזה. אבל בואו נחזור רגע לטענה המרכזית וננסה לצלול טיפה יותר לעומק בהקשר שלה, על מה בעצם מתבססת הטענה, על מה מתבססת הטענה שאנשים הם שונאי סיכון, כאילו כל הזמן אנחנו מניחים שאנשים שונאי סיכון, על מה הבסיס של זה לפחות התיאורטי, או המחקרי? תראה, אז קודם כל יש מחקרים,
0: שהטענה
1: היא כזאת, הטענה היא שרוב האנשים,
0: אם לא כולם, הם לא רק שונאי סיכון, הם מחפשים השקעות סולידיות. ואם הם לקחו השקעות הרפתקניות, אז זה רק כי, כמו שאמרנו, את אותן הטיות שהציינו אותן קודם. זאת ה... זה, זה, ה, זה הרקע ל, ל... כן? הרקע לעמדה הזאת. הדבר הזה נתמך במחקרים, בסטאדיז, שפשוט עשו הרבה מאוד בדיקה של הדבר הזה, וזה אושש מחקרית, שהרוב המוחלט, אם לא כל האנשים, באמת הם שונאי סיכון. אבל יש עוד דבר ש, שצריך לקחת בחשבון, שזה מה שמכונה ה אפקט, או... זה בעצם ש... עוד איזושהי הטיה פסיכולוגית, שגם יכול לתת לנו איזשהו הסבר ללמה אנשים הם, הם, הם סונאי סיכום. ההסבר, כן? ההסבר הפסיכולוגי. וזה נובע מזה ש... תחשבו רגע מה זה חוק מרפי, כן? זו, זו הדוגמה הכי מיידית שקופצת לראש. חוק מרפי זה כשבן אדם אומר, מה, נו זה, ברור שעכשיו יעבור פה אוטובוס וירטיב לי את כל הבגדים, שאני הולך ל... לא יודע מה, לחתונה של חבר קרוב. ברור שזה יקרה עכשיו, כי איזה חוסר מזל, דווקא עכשיו זה חייב לקרות. אבל מה זה בעצם הדבר הזה? זה בעצם סוג מסוים של אה, זיכרון שהמוח האנושי קולט אותו בחושיו, זוכר אותו, אוגר אותו, והתעלמות כמעט מוחלטת, כמעט אה, נפשעת, אם תרצה, מכל אותם מקרים שבהם האינסידנט הזה לא התממש. והיה לו את, אותה, את אותו לייקליהוד, את אותו סיכוי שהוא יקרה. זאת אומרת, זה איזשהו תרחיש שיש סיכוי, כן? תמיד יכול להיות שיעבור אוטובוס ברגע שאתה צריך שלא יעבור. מאה פעם יכול להיות מצב כזה, והסיכוי הוא רק אחד למאה, שזה יקרה. 99 פעמים, אתה שוב, אתה בלא חתונה של זה, אתה צריך ללכת, לא יודע, לרעיון עבודה, או אתה צריך ללכת... 99 פעם לא יקרה הדבר הזה, ואתה לא תזכור, אתה לא תשים לב לזה שזה לא קרה. באותה פעם שזה כן קרה לך, אתה... המוח האנושי גרום לך לראות את זה במין תחושה כזאת שלילית כלפי זה שהוא יאגור אותו בזיכרון. לא מומחה לנוירולוגיה, אבל יש איזה הסבר כנראה נוירולוגי למערכת החושים העצבית שגורמת לזה להיקלט בה בחושים. ואז אתה תזכור את זה. ואז מה שקורה, אנחנו אוגרים בחיים כל מיני תופעות או תוצאות שליליות לאינסידנטים שבסך הכל היה להם לייקליהוד נמוך לקרות. ואנחנו לא אוגרים את כל אותם הפעמים שבהם לא קרה המצב השלילי. ואז אנחנו לא מבינים, לא, לא מצליחים להבין מספיק, מספיק טוב או לקלוט מספיק טוב את הסטטיסטיקה ששיחקה פה תפקיד. אנחנו לא רואים שהיה פה בסך הכל תוצאה סטטיסטית שהתממשה בסבירות שלה, לפי כל ההיגיון המתמטי הבסיסי, ובסך הכל היא קרתה במקרה הזה, מה שבמקרים אחרים היא לא קרתה. וזה הגיוני. והדבר הזה גורם לאנשים... הם, הם כאילו לזכור את התוצאה השלילית כל הזמן, ולחשוב כאילו התוצאה השלילית היא יותר ודאית מאשר היא באמת. זה דומה לזה שאנשים מפחדים לטוס. לא רוצים לענות על טיסה. טיסה היא אחד, אני חושב שנראה לי זה הדבר הכי בטוח היום שקיים, כ- כאמצעי תחבורה. בטוח יותר בטוח מלרדת לכביש. חד משמעית. ובוודאות זה, זה אמצעי תחבורה מאוד בטוח, ועדיין אנשים יש להם פחד, יש אנשים שלא מסוגלים לעלות למטוס. ולמה? כי, כי פשוט יש בי את החשש הזה, כאילו מה, ש, מה ששמעתי שקרה, שהתרסק מטוס, זה, זה בוודאי מגדיל מאוד מאוד את הסיכוי שזה יקרה גם לי. הרבה יותר מכפי שזה באמת. כמובן, אני מנטרל פה אם יש כן, מטוס של דגם מסוים. נוטה שאין לו בעיות, ואז לטוס בדגם הזה באמת מבחינה סטטיסטית מגדיל את הסיכוי לצורך העניין. אבל... אפרופו הכותרות. אפרופו אחוז. הכותרות, כן. אבל, אבל כל עוד זה טיסה רגילה סטנדרטית, עם מטוסים שכבר מתפקדים אה, עשרות בשנים, אין סיבה אמיתית לחשוש מלהוטה טיסה, להפך. ועדיין אנשים אה, מאוד חוששים מזה, מאוד מפחדים מהדברים האלה, בגלל אותו נגטיביטי אה, אפקט, אותו אפקט שאני... רואה לשלילה, צור, 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 מה שנקרא צורב במוחי את האירועים השליליים ופחות את האירועים החיוביים. זה גם מה שמסביר, אני חושב, למה אנשים מסונאי סיכון. הם, הם מאוד מפחדים, בהתחשב ב- 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 בכל מה שאמרנו קודם. אם אנחנו מתעלמים מכל התופעות האלה שאמרנו קודם, של החצנות וכולי, אנשים יפחדו מאוד להשקיע, בגלל שהם יחשבו, דווקא אצלי יקרה המקרה שבו ההשקעה תרד לטמיון. השוק עלה כמה שנים, דווקא במשמרת שלי הוא התחיל לרדת. כי, כי אני נח, כי לא הולך לי, כי, כי הם נזכרים באיזה פעם שהם אמרו, אה, ב... לא יודע מה, הם, הם, הם היו בחו"ל, שמו אה, שחור ויצא אדום אה, חמש פעמים, ואז הם חסרי מזל, לנצח. ואז להם, זה, זה צורב להם בתודעה, אפילו שהם לא שמים לב שלמעשה כל החיים שלהם הולך להם טוב, כל מה שהם עושים מצליחים, כי הם אה, אנשים שהולך להם בסך הכל אה, בממוצע כמו לכולם. <תילו>
1: טוב, אז אנחנו מבינים ש, 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 שאנשים הם לטענתך אה, אה, סולידים אה, באופן אה, טבעי, כן, שונאי סיכון באופן טבעי, אבל מה, מה בעצם, אה, למה הכותרת של הפרק הזה היא, היא ככותרתו? מה, מה אתה מנסה להדגיש? למה אנשים הם שונאי אה, סיכון בעצם?
0: בדיוק. ולמה אנשים הם סולידים בעצם? דגש על הבעצם. בעצם, כי מעשית אנחנו פוגשים, אה, הייתי אומר, אלפים מכל העולם אה, של משקיעים ושל real-state enthusiasts, אנשים שמתעסקים, נושמים, חיים נדל"ן. ואתה פשוט שם לב בצורה שהיא כמעט לא משתמעת לשתי פנים, שהאנשים, כאילו, כל אחד מדבר ומספר כמה... הוא מחפש השקעות מסוכנות, וכמה הוא מחפש את ההשקעה הזאת, וכמה הוא מחפש את ההשקעה הזאת, כל אחד, וכמה הוא אוהב מינוף, וכמה הוא אוהב אה, לקחת אה, כסף של החיים ולהפעות OPM, ו, וכמה כולם נורא אמיצים. וזה גורם לך לחשוב, האם באמת כולם כאלה אוהבי סיכון, וכל המחקר הכלכלי טועה, או שאולי יש כאן משהו אחר, אולי יש כאן איזשהו show-off כזה, שאנשים אה, עושים, ואז בסוף בסוף, ברגע שמתחרף עוד הקליק, של להעביר את הכסף בבנק, פתאום אולי הידיים קצת ירעדו, ואולי בגלל זה הם, הם לא יסכנו את הכסף, לא ימהרו לסכן את הכסף של עצמם, והם יחפשו מישהו אחר שישים את הכסף. ולמה בעצם, למה בעצם אנשים בסוף, הם, כן, מה שנקרא ביום הבוחר, הם יבחרו את הבחירה היותר, הכל השפוי. אז זה למה אני חושב שיש כאן את הבעצם הזה. הבעצם הזה אומר, אנחנו יכולים להפסיק את, ה, את המצג הזה שנוצר כאילו כולם נורא יזמים גדולים וכולם נורא אוהבי סיכון ולקרוא לילד בשמו. כולם שונאי סיכון, כולם לא רוצים לסכן את הכסף שלהם ואם הם רואים איזושהי אה, השקעה עם איזושהי אפשרות להרוויח יפה הם אה, יכולים ללכת עליה כי הם נרצו מתוך, שיקולים, מתוך השיקולים הכלכליים שלהם להסיט את הרווח שלהם, אבל זה אחרי שהם בדקו והשתכנעו ולמדו והבינו את כל הסיכונים ועדיין הם לא רגועים והם עדיין לא ישנים טוב הלילה ואז הם לוקחים את הסיכון כשהם מבינים את כולו. אז זה לא אומר שהם, שהם אוהבי סיכון גדולים וזה לא אומר שהם חולי הימורים גדולים. אתה יודע, זה כמו שאומרים על אנשים שבן אדם שנמצא כל היום בקזינו אז הוא חולה הימורים Ee, ואז אתה יכול להגיד, אחד כזה, מה, הוא אוהב סיכון. אני לא, אני לא חושב שהוא אוהב סיכון, אני חושב שהוא פשוט מכור להימורים. הוא לא אוהב את הסיכון, הוא כבר מזמן, זה, זה כבר לא במקום בכלל של ההנאה מהסיכון או, או, או הסבל שהוא הוא פשוט, הוא, הוא מצוי במין איזושהי התמכרות. הוא לא מצליח לעצור את עצמו. ואני חושב שגם אם הוא יעשה מכה, ולדעתי אנשים שעושים, שכל היום חיים בבתי קזינו, הרבה פעמים יצא לעשות מכה, כי הם פשוט סטטיסטית כל כך מתישהו כן הם יצליחו. לעשות מכה מאוד יפה. זה לא גרם להם לצאת מהקזינו. הם ימשיכו להיות שם, כי הם פשוט אה, מכורים. זה לא אותה דוגמה של אנשים שמתעסקים בנדל"ן וכל אחד מספר על עצמו שהוא נורא אוהב סיכון ונורא אוהב להתמנף. בסוף, בשורה התחתונה, אנשים אה, הם הרבה יותר סולידיים, הרבה יותר מאוזנים, וגם אלה שנראה לנו שהם לוקחים את הסיכונים ואוהבים את ההשקעות עתירות הסיכון, אז גם הם יודעים טוב טוב... אה, להפעיל את הקול השפוי ביום הבוחר.
1: טוב, אני שמח שאנחנו מסיימים את השיחה הזאת בנימה אופטימית, על התמכרויות להימורים ודברים מהסוג הזה, אבל מה לעשות, אז ככה מסתיים הפרק. וזהו, ואנחנו נחזור ביום חמישי הקרוב, בפרק מספר 10. יאללה, תודה. ראיידו.